0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Los velos y mostremos al mundo quiénes somos.
2: Hola, buenas tardes. Comienza un nuevo jueves, nueve jueves de invierno. Ya la ciudad está más llena de autos. No me quiero imaginar lo que van a ser las vacaciones de los chicos. Bueno, acá estamos. Una tarde preciosa con dos personas maravillosas, que vamos a hacer el programa de hoy. Y vamos a hablar nuevamente, ustedes saben que estoy muy maneja con el tema de los viajes. Eh, creo que, no sé, hay ahí un, un, una beta que tengo que, siento que tengo como que ir así poniéndole un poco de pila a muchas mujeres que quieren viajar, que en este momento de la vida quizás no lo puedan hacer con su familia, capaz que tampoco coinciden con amigas, pero hay tanta posibilidad para viajar solas, ponerse ¿no? en, en grupos de... de, de de turismo que, que, que te llevan así conocer otra gente, me parece que es una nueva oportunidad que tenemos, crear vínculos, experimentar y esto de viajar, que es una pasión para todo el mundo, pero a veces no es la pasión, la misma pasión para todas las personas. A ver, si vamos por encima del obvio, viajar requiere recursos, tiempo, dinero, o sea, y no todas las personas disponen de esto. Igualmente, Encontramos que el esfuerzo físico y mental que demanda planificar y preparar y ejecutar un viaje, a veces no es con la idea de vacaciones, termina como muy estresada al principio, ¿no? Y, pero creo que la cosa va por otro lado. Me atrevo a la hipótesis de que las agencias de viajes, obviamente tienen sus clientes, los turistas o profesionales que tienen que desplazarse por el planeta, pero a veces el alma viajera ¿no? tiene como un escaloncito más. Esto de abordar la planificación pasa a ser parte esencial del viaje. Y esto es lo que decía que no para todos es lo mismo, para lo que a algunos es estrés. Para algunos es ya empezarlo. Empezarlo desde antes, desde la planificación, desde idearlo. Así que exactamente no hay una sola manera de viajar, pero quizás podríamos coincidir con una intención. Quien viaja busca explorar. ¿Y quien explora? Explora también para dentro de uno. Quien vacaciona quiere descansar y las comodidades y a veces el placer es una prioridad. Pero quizás la exploración se da a una anécdota ocasional de esas vacaciones. Pero quien tiene como prioridad descubrirse, descubrir el mundo, el kilometraje no es todo, sino las millas, porque las sorpresas se miden en millas. Soy Silvia Ramajo, desde Radio Mon Buenos Aires, acá con la compañía de
1: Nacho Horta. Empezamos desveladas. Sigamos, desveladas. Sigamos Desveladas, un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños.
2: Volvimos, le doy la bienvenida a la señorita Bani
3: Wilhelm. Gracias. Buenas tardes. Hola, Sil. ¿Cómo haces?
2: estás? Volvió Bien. el año pasado, estuvo conmigo. Al sí. principio, al principio de, de, de la era de veladas.
3: Es verdad. Acá muy contenta de que me hayas invitado de nuevo. Uh -huh. Y disfr nada, disfrutando este próximo programa Viajando un poco con Mariana y con vos
2: <risa> Bueno, eh, para quien no conoce a Bani Wilhelm Ella es consultora de marketing en su empresa Branding Pero a través también de una ¿no? una cosa que te pasó Viste que hoy vivimos tan conectadas Como puse en un posteo de ayer no Esta cosa de ir a caballo de todo lo que sí. sea la tecnología y demás Un día a Bani le saquearon todas sus cuentas Desapareció. Desapareció del mundo de las apps. Desapareció. Y ella tenía varias cuentas, ¿no? Con varios sí. eh, emprendimientos. Es verdad. A partir de ahí, comienza una... mira qué casualidad. Bueno, casualidad no, causalidad. Estamos acá por eso ya hoy. Comienza una, una cuenta que se llama en Gran Viaje. Ella es una gran viajera. Y es ahí que donde crea un espacio... Para esto que hablábamos recién, ¿no? Viajar del interior al exterior, ¿no? Empezar a volar primero primero uno, ¿no? Para poder salir al mundo. Así que, de adentro hacia afuera, Vani, ¿no es así?
3: De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿También? Todo, todo, sí, sí, tal cual. Es eh, bueno, el viajar, la vida es un viaje. Uh -huh. Y en gran viaje, eh, de hecho, eh, cuando desarrollé el logo, el nuevo lo pensé en minúsculas porque empieza desde algo y continúa. Entonces, eh, nada, to todas las experiencias, todos los, los recorridos, los viajes, la los aprendizajes, son un viaje en uh -huh. nuestra vida. Tal cual. Sí. Así que bueno,
2: dentro de un ratito vamos a empezar a hablar todo Dale. esto. Ya está la invitada de hoy, pero llega el momento Idaris, perdonen. Tengo que hablar de... Hablar de <risa> de las cremas idares que son pioneras en el mercado local por los primeros serums y brumas anti-age que estas lociones brumotizantes con activos anti-age quiero decirles que es la experiencia, hablando de experiencias mm. experiencia sensorial con resultados, la verdad que inmediatos son dos pasos, una bruma de textura liviana y ligera llena de activos naturales y ultra efectivos más un serum que ofrecen esta experiencia sensorial que les decía yo uso más 55, ¿vos? Yo, mmm, no sé Estás ahí que en que los ver. 45 <risa> <risa> y, Pero bueno, a todos les digo que mm. Si entras a hidaris.com.ar En la parte de shop Hay una posibilidad si quieres comprarla Y si quieres de a una, de a dos O sea, si querés solo la, el serum Si querés solo la bruma eh, Tienes un 30% de descuento con desveladas. Ah, Chicas, es un montón de dinero, 30%. Un montón. Sí, la verdad que sí. Así que va la placa, va el aviso, perdón. La placa está gracias, Nacho.
0: casi más 55. <risa> más
2: vale que sobre y no que falte, ¿no sí, es cierto? Ahí border, vamos, vamos, vamos yeah, ahí, ahí, claro. Bueno, llegó el momento de la presentación de la invitada. Mm. Está acá Mariana Bonelli. Muchas gracias, Mariana, por no, estar gracias acá. A
0: vos, Silvia, gracias por la invitación, un placer.
2: No sé si eh, participás así de entrevistas o no, sí. o siempre sos vos la que entrevistas.
0: <risa> no, 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 también me entrevistan, también me entrevistan porque... El, como vos bien presentaste eh, el programa del día de hoy, el viajar, es una temática muy interesante que despierta muchos aspectos. Y, uh -huh. y bueno, y siempre ese preconcepto que cuando te entrevistan te dicen che, vos conoces todo el mundo. Yo les digo, no, ¿cómo todo el mundo? Es imposible conocer todo el mundo. Eh, y siempre hay como... Un, una cuestión muy atractiva, muy eh, que despierta mucha curiosidad, el saber cómo es la vida de quienes viajamos, quienes cubrimos destinos eh, y quienes vendemos, ¿no? porque claro. hacemos un trabajo bastante claro. integral. Entonces eh, siempre nos convocan de, de algún que otro medio para hacernos entrevistas también.
2: Bien, primero voy a presentarte como, digamos, formalmente. Soy doña en turismo, licenciada en turismo. Es cordobesa de Río Cuarto, ya se siente ese cantito tan lindo. Sí. Eh, obviamente tenés tu agencia de viajes tanto en Córdoba como en la ciudad de Buenos Aires, pero yo te conocí a través de tu programa de TV. Amo los programas de TV de viajes, me, me sumerjo en todos. Y ahí conocí hace ya dos años o más, antes bueno, de Bueno, en
0: realidad eh, yo comencé a hacer el programa en Córdoba hace más de 20 años. ¿Más
2: ah, de 20? Más wow. de
0: 20 años. Y por eh, causas, causalidades, porque yo digo que las casualidades no existen, claro. eh, cubriendo la Semana Antártica en Ushuaia, compartí con periodistas de, de varios medios y me conectan con la gente de primero de metro, después me conecté con Somos Samba, después con T5 y el programa hoy, además de salir en, de, de cubrir el, semanalmente en, en metro, en Cablevisión, eh, estamos saliendo los sábados a la noche por Somos Samba. Eh, por T5, que era un canal que yo ni conocía. No, no lo conozco, eh, que Es de sincera. Santa Fe. Ah, mira qué lindo. En Canal 13 de Río Cuarto y en una serie de canales de cables del interior, de lo que Que son repetidoras, pequeñas, claro. Sí, que son repetidoras. Así que empecé hace veintipico de años y hace ya siete años que a partir del programa fue que se nos ocurre abrir la oficina aquí en Buenos Aires. Llegó primero Mariana de Viaje a Buenos Aires y después Mariana Bonelli Viajes. Igualmente la agencia y, y mi actividad turística en, la, en, en el mercado turístico hace ya 33 años este, que estoy en el mercado turístico. Empecé coordinando viajes, después como empleada estuve un montón de años... Y hasta que llegó el momento de tener mi, mi propia empresa. Fui haciendo el caminito. Claro, sí, claro. Haciendo el caminito. Y esto
2: de conocer, ¿no? De pronto, eh, cuando yo veía tu programa, obviamente, y yo estaba con tantas ganas de viajar, eh, y nombraste, bueno, estamos en Javar, Croacia, y también. Dije, bueno, ese es el destino que yo quería hacer Al otro día te toqué el timbre acá en las oficinas de... La calle Uruguay, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Y me abre la puerta Mariana, casi me caigo. <risa> no sé si te acordás de ese sí. episodio. Este, y bueno, entablar esa cortita conversación que, bueno, para mí fue hermosa y, y precisa, ¿no? Y concreta, decir, ay Mariana, te conozco de la, del programa de televisión y quiero viajar a donde vos vas. O así medio, ¿no? Como de sopetón. Eh, y lo cuento porque a veces, viste que uno no no se anima o porque mm. eh, no si no lo encuentro por internet. O sea, hoy está todo muy, obviamente, globalizado y claro que sí, pero yo creo que yo necesitaba el cara a cara, ¿no? Y bueno, lo, ahí fue donde te conocí y empezó mi gran viaje también, claro que sí. Y, ¿y esto que es, como vos decías al, al principio, la gente te pregunta cómo es viajar continuamente, cómo es mostrar destinos, como supongo que bueno, bien si vos estás sociodonia de turismo, cómo es que empezaste a, o cómo empezás a pensar, bueno, qué destino es el, el, el que pegaría y cómo
0: mostrarlo. Sí, bueno, primero contarles eh, un poco que hace poco en terapia descubrí <risa> por qué me gusta viajar, porque siempre hay en la genética algo, ¿no?, mi papá era viajante, vendía electrodomésticos, ah, y toda mi vida, desde que yo era chica, mi papá salía los lunes a la mañana y volvía los jueves, y, y viajaba por pueblos, por ciudades pequeñas, a vender electrodomésticos. Entonces, en mi casa, fue como un, un idioma muy hablado, ¿no?, el tema de, del viajar, mirá, como viajante y vendedor de electrodomésticos. Y creo que eso... ¡Qué profesión que ya no, montón, no existe más! No existe. Porque claro. cuando yo ya tenía veintipico de años, dejó de existir claro. eh, ese tipo de, de trabajo. Las empresas ya recibían los pedidos por fax, después claro. por mail. Entonces, ¿para qué iba a ir un viajante? Hmm. Bueno, lo mismo, esa forma de vida que yo vivía en mi familia hizo de que para mí él el viajar, se hablaba permanentemente y a su vez mi, mi papá era una persona que le encantaba viajar entonces eh, desde que yo era chica escuchaba mi papá se iba 20 días a Estados Unidos, se iba a Europa con mi mamá viajaban, entonces eso lo viví desde chica no es como que está en mi ADN el tema de, del viajar y cuando terminé el secundario estaba en los últimos años eh, tratando de indagar hacia dónde iba, sabía que tenía facilidad para, para la comunicación social. Y en el viaje de egresados de Bariloche, Bariloche claro. cuando ingresas a San Carlos de Bariloche, iba con nosotros un coordinador que hace el, el relato como la inscripción de, del ingreso a la ciudad y con una pasión cuenta y estamos bordeando el lago Nahuel Huapi, se llama Bariloche, porque aquí vivían los indios Buriloches, empieza a contar toda la historia. Yo cuando lo veo con el micrófono en la mano, dije, eso es lo que yo quiero ser. Terminé el secundario y me fui a estudiar a Neuquén. La carrera, la licenciatura en turismo... Vos no siempre existía. viviste en Córdoba. Siempre vivía en Río Cuarto. No existía en muchos lugares. Claro. Entonces, entre Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, mis padres mmm, me terminan de, de influir con la elección de Neuquén porque tenía unos tíos abuelos. Y allí partí eh, a mil y pico de kilómetros de mi casa a estudiar la carrera. Una enamorada, o sea, yo me enamoré del turismo, me enamoré del turismo y fui adaptando mi vida en función a esta actividad. Eh, me fue difícil combinar la vida familiar con, con la actividad. Sí. ¿Y si es tarde? más, eh, yo tengo cinco hijos. Cinco hijos. Wow. Cinco <risas> hijos. Pero. La bendición en mi vida fue que, además de haber tenido un marido que colaboró mucho en la niñez, de, en la etapa más difícil de mis hijos, después una persona maravillosa que se cruza en mi vida, que es Norma, que es como una hermana, que empezó cuidando los chicos, limpiando la casa, y hoy hace más de 25 años que vive en mi casa conmigo. Eso fue lo que Te me dio una ayudó tranquilidad, claro. A poder irme de casa, volver a hacer claro. este tipo de vida tan... Eh, no vagabunda, pero sin rutina. Este, sin sin rutinas, tener una claro. rutina y una permanencia en mi casa de todos los días. Eh, y a partir de ahí, bueno, yo fui construyendo mi carrera en el, en el día a día, en el paso a paso, con... Eh, con momentos más difíciles porque esta actividad está muy atravesada por la situación económica de todo social, el mundo, no solo, no de, la, solo la de la Argentina, la sino del mundo, porque eh, mis hijos que hoy trabajan conmigo me dicen, mamá, peor que la pandemia, nada, les digo, miren chicos, yo he atravesado momentos difíciles, o sea, tener una temporada... Super vendida para Estados Unidos, 11 de septiembre, Torres Gemelas. De golpe, pum. El Corralito. Un, también sí. no podíamos sacar pagos al exterior. O sea, la gripe aviar. Siempre nos pasaron diferentes situaciones, no solo a nivel Argentina, sino a nivel global, claro. que te van atravesando la actividad. Sí. Asimismo yo la sigo eligiendo. Con pandemia, sin pandemia, con los impedimentos que a veces las políticas locales van tomando, claro. con el dólar que sube, que no sube, que con las diferentes dificultades que vamos atravesando como actividad. Yo soy una enamorada de la actividad turística y la sigo eligiendo. Y no, no solo la elijo por el solo hecho de viajar, que me encanta y que cada vez eh, voy como cambiando la mirada eh, sobre los destinos, porque eh, vos podés ir 100 veces a una misma ciudad Totalmente y encontrarla distinta.
1: completamente
0: diferente. Claro. Me pasa en mi misma ciudad sí. que a veces salgo a recorrerla y digo, che, está cambiando el perfil esta ciudad. Tantos edificios, era una ciudad plana. Me pasa con Buenos Aires cuando vengo mensualmente y la encuentro cada vez diferente en algunos sectores, en algunos barrios, eh, porque es una introspección realmente. El viajar sí. es una introspección, no pasa por si te vas 50 kilómetros de, de tu, de de tu, tu casa, casa, de claro. tu lugar, sino pasa por una cuestión de actitud interna de adentro hacia afuera. Exacto. Y después es el espejo lo que claro. te devuelve el lugar hacia claro. adentro. no uh -huh. Y cómo vas cambiando este, también modelos muy rígidos que vamos trayendo. Yo he escuchado pasajeros que me dicen, no, yo soy súper católico, a mí ir a la India no me interesa. Y por dentro... Decir, che, qué pena, todo lo que te estás perdiendo, porque eh, yo también soy católica, pero cuando llegué a la India me di cuenta que todas las religiones somos una exactamente casa. lo mismo. Somos una, creemos en un ser superior y todos tenemos hasta réplicas de la Santísima Trinidad en las diferentes religiones. Entonces, no importa de dónde sos, eh, qué te enseñaron y demás, te da esa posibilidad de abrir la cabeza y de ir tomando de cada cultura algo distinto. Y cada viaje te hace replantear eh, los modelos, los valores, porque hasta el sistema de valores es distinto de acuerdo a la sociedad. Porque hay cuestiones que nosotros a nivel de nuestros valores hoy lo vemos bien, lo vemos mal tomamos una actitud u otra, y en otras sociedades es diferente, y eso no está ni bien ni mal.
2: No, eh, uno no puede evitar la comparación, ¿no? Eh, no. no es así, Bani también sí. vivió muchos años eh, fuera de acá, de, vivió en Barcelona, y vos podés decir, no, Barcelona es divino, y puedes decís, no, yo creo que no está todo tan divino, y nosotros también tenemos porque no puedes evitar esto que mm. se dice de comparar ¿no? Eh, sí, igual
3: yo creo que más allá de la comparación tenés que vivir, bueno a mí pasa, eh, lo que me pasó en cada lugar de los que estuve viviendo o estuve un mes o dos meses o tres era eh, intentar meterme en la cultura y en la idiosincrasia del lugar, Pues si no sí siempre vas a, a las comparaciones a, a fijarte y no terminas de aprender, de absorber lo que es el lugar, lo que es el espacio, lo que, digamos, vivenciar la ciudad como un local es distinto que Total. ser un turista o un viajero. Uh -huh. Entonces, eh, lo que a mí me pasa es tratar de meterme ahí, y le contaba a ah, Silvia se, el otro esa día, es
2: muy buena la,
3: eh, que en Vietnam, por ejemplo, en un viaje, eh, nada estaban todos los restaurantes recomendados, todo, pero yo fui al, al chico de la recepción y le dije, ¿dónde comes vos? Quiero ir a comer, ¿dónde vas vos? Y me recomendó y fue la mejor comida que tuve y era un lugar en la calle con unas mesitas, cocinaban ahí, eh, pero pero el sabor era el original en realidad. Entonces todas esas cosas, esas experiencias, eh, lo que vos decías, no eh, el perfil va cambiando, pero el observador también va cambiando en función de lo que va vivenciando y de lo que... Va mutando porque vamos cambiando todo el tiempo. Entonces, creo que eso es lo interesante de, de viajar.
0: Totalmente. Y a veces, mira, eh, cuando cuando comenzaste eh, tu prólogo, Silvia, eh, que te escuchaba muy atentamente, que decías: bueno, para viajar se necesita tiempo, mm. dinero. ¿Sí? No siempre se no. necesita dinero para viajar, porque en la misma ciudad de Buenos Aires tenés alternativas, mm. hay unos chicos que son divinos, que se llaman eternautas, sí, sí. que hacen unas guiadas que son maravillosas dentro de la ciudad. Eh, hay siempre alternativas, talleres gratuitos, eh, diferentes vivencias que uno puede tomar con o sin dinero, pero es la actitud del salir, sí. del salir de casa, del salir a observar de el ampliar la mirada de esos... Pero sí, trata. claro. Eh, yo trabajé en el ente de turismo
2: de la Ciudad de Buenos Aires muchos años. Soy diseñadora gráfica y trabajaba en la parte, digamos, de comunicación. Y me acuerdo mm. que me prendía siempre en muchas salidas que hacía, el Ministerio de Cultura y demás. Y me acuerdo que mi primera eh, visita guiada a la Embajada de Francia... Mm. Me transportó directamente a, a París. A París, sí, tal cual. Totalmente, eh, fue una experiencia maravillosa porque son salones, viste, o sea, Divino. siempre pensándose en Versalles y todo como esa pequeña réplica que tuvo la ciudad de Buenos Aires, no, a principios del siglo XIX, donde era la Belle Époque, ¿no? que de la ciudad que venían todos los arquitectos italianos y franceses. Tenemos unas cosas maravillosas. Divino. Sí. Quizás puede decir, bueno, pero tendrían que tener más cuidados, tener, qué sé yo, subsidios para que las sigan sosteniendo y demás. Bueno, eso es otro tema que lo podemos dejar después. Pero de todas maneras, hay todavía abiertos, gracias a Dios, y muy bien conservados, un montón de lugares maravillosos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero te contaba al principio, de, antes de comenzar el programa, esta, esta cosa que a mí me llamó mucho la atención, que era cuántas mujeres grandes viajan. A ver, Realmente. Está, todos los milenios y centenios también que viajan solos, que uh -huh. hacen su vida, que viajan por tres meses, combinan trabajo con placer, eh, lleno. O sea, eso ya uh -huh. sabemos que eh, yo esa suerte, digamos, esa bueno, esa no suerte, pero esas costumbres cuando yo tenía 20, 25 años no existían. Eh, y hoy cualquier chico desde los 18 a 30 y pico, 40 y pico, uh -huh. decide viajar y trabajar eh, donde se le ocurra. Pero me llamó mucho la atención esto, y yo lo toqué en otro programa, ¿cuántas
0: mujeres viajan solas? Bueno, primero, y esto a los desvelados que nos estén escuchando, que se tapen los oídos un ratito. Eh, primero que somos mayoría, realmente son ¿Sí? más las mujeres solas que los hombres solos. Exacto. El hombre solo, a los cinco minutos, se volvió a casar, se volvió a juntar. Ah, bueno,
2: eso lo hablamos el otro programa pasado <risa> sí. con una con una psiquiatra que dice que el hombre necesita... ¿lo ¿Escuchaste vos ese programa, Bani? Te juro, estuvo muy mm. bueno. ¿no? Químicamente en el cerebro, con solo 28 días después de terminar la sí, relación, su dopamina ya está para <risa> sí, salir. totalmente. La mujer no necesita 20, tres meses tres por meses. cada año de sí. relación. O sea, claro.
0: Nosotros en línea general. En nuestros estado? grupos que hacemos muchas salidas, y nos especializamos en salidas grupales acompañadas a, a lo que es continente europeo, Medio Oriente, Oriente, continente asiático, tenemos un porcentaje de matrimonios. Sí. Ponele 50%. Después tenés un 40% de mujeres solas, que algunas se acercan y me dicen, mira, mi amiga, no puede hacer este tipo de viajes claro. si yo quiero hacerlo. Entonces viajan a compartir. O te caen dos amigas, dos viudas, dos solteras, porque en línea general, Y hacen el match, esas, claro. Y si no, las vamos armando, <risa> la sola con la otra sola, bueno, a compartir. Vamos viendo de acuerdo a edades. Este, no se puede hacer tampoco un estudio tan tan profundo sobre los gustos y demás. Sí, pero más o menos. Pero más o, edad, o menos combinar edad y, y demás como para que se genere una relación empática entre ellas. Y en casos muy excepcionales nos aparecen los hombres solos. Pero tenemos un hombre solo en 24 <risa> personas que están distribuidas entre sí, mujeres parejas. que van a compartir y parejas. Pero tenemos casi un te diría mitad de mujeres solas y mitad parejas y uno o dos, pero así no, como, como mucho, mucho, de hombres este, que viajan solos.
3: Yo creo que no se animan a, a sumarse a este tipo de salidas o a viajar solos. Sí. Eh, la mujer creo que, que es más osada en ese aspecto.
0: Sí, puede ser puede ser que no se animen. Creo fundamentalmente que los que les ocurre es que el hombre que queda solo está muy poco tiempo solo. Mm. Entonces, es como que Pero tiene esa, vida ya encontró tiene esa para... necesidad ah. de, de volver a armar pareja. Es, es muy difícil eh, encontrar hombres solos que por elección queden solos. Mm. Que por elección queden solos. En líneas generales no los encontrás. Eh, nosotros tenemos casos así muy puntuales que vos ya sabés que tenemos un señor, mi vida, que tiene su esposa en un geriátrico hace mm. añares, que está con demencia y él viaja solito, claro. pero bueno, eh, es, un es, caso. es un caso excepcional. Claro. Y después si no, pero uno que otro... Pero yo aparte me he encontrado pero mujeres, mujeres, pero mujeres que dicen,
2: no le gusta a mi marido viajar. Sí, es que yo me vengo montón, acá, sí. me vine acá, estaba en Praga, y de pronto tengo otra amiga que viene de, de, de Alemania y nos vamos a encontrar en no sé dónde, y seguimos juntas. ya pues, chicas, qué bueno. Sí.
0: Y a medida que pasa el tiempo, eh, está la mujer con mucha más seguridad. Antes, el, el viajar solas o largarse con contratando tres noches de hotel acá, tomándose el colectivo de Madrid a Sevilla, más dos noches en otro hotelito, era muy de la gente joven. Hoy, mayores de 50 años, agarran el avión con viajes prearmaditos, no, es que, no se van de mochileras. Desde oh, sí, de algunas, van, sí, ¿eh? Pero con más de 50 es como que llevan algo más sí. prearmado. Creo que la misma, el tener un dólar tan caro, hace que vos lo lleves más prearmado, claro. porque no te podés llevar 20 mil dólares uh -huh. en, en la cartera para, para estar 30 días en Europa. Entonces lo vas como preorganizando. Y aparte, creo que se da también algo que, que es lo que vos marcabas, que es el placer de comenzar con tu viaje, sí. mucho antes del viaje en sí mismo. Porque el viajar tiene tres periodos. El sí. periodo previo que vos soñás, lo armás, eh, te metes y ves cómo son las habitaciones, cómo es el hotel, dónde está ubicado, cómo es la playa, ¿Cómo, cómo es tu plan? tiempo libre, si te conviene sacar la entradita al museo desde acá o en qué tiempo vas a hacer esto, lo otro, si vas a tomar un free walking tour, cómo lo vas a organizar. Toda esa parte previa es un verdadero placer. Mm. Es un verdadero sí, placer. Se disfruta. Sí. Para el pasajero que está en contacto con nosotros, para nosotros el armarle, mm -hmm. eh, y para el viajero independiente que se sienta con la compu y planifica su viaje. El durante, que es creo que la máxima expresión del placer, que es el poder consumar todo ese proyecto previo, y el posviaje, que es el recuerdo de todos los momentos. O sea, son los tres estadios que vivimos todos, 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 uh -huh. sin, sin, pero todos. El preparar nuestro viaje, el disfrutarlo y el recordarlo. El recordarlo es lo que más nos queda en la memoria, ¿no? Es lo que... El relato. ¿no? Es el relato, sí. es a lo que volvemos, es de lo que nos agarramos cuando tenemos un momento triste en la vida, cuando nos caemos por algo, decimos, ay, pero bueno, eh, pensar que hace un año... Sí, ¿quién me en quita este esto, momento, no? Claro. Sí, el recordar. Uy, pensar que hace un año en esta misma fecha estaba en tal y tal lado. El, el recordar. Eso nos mantiene, nos da mucha, mucha vida. Y después de esos tres periodos que pasamos, cuando el recuerdo empieza a mermar, las fotos ya las viste varias veces y demás, necesitas nuevamente de un proyecto para volver a encararlo. Es sí. como que necesitas eso. Eh, notaba que era una de las principales causas de, de tristeza de las personas que pierden poder adquisitivo con su salario, mm. ¿no? que venían viajando al exterior o que podían venir viajando. O también una de las principales causas de tristeza en la pandemia, aeropuertos cerrados sí. y no tener la posibilidad, ni siquiera más allá de no de lo que fue el pospandemia, podemos decir, cuando ya podíamos salir de nuestras casas. El, el no tener el proyecto de cuándo volveré sí. a viajar. Y se dio así como muy muy de a poco y se dio de manera diferente. No sí. todos reaccionamos de la misma manera. No,
2: creo que hubo una gran necesidad, ¿no? De salir a donde sea, si sea. a cualquier lado. La tonina, ¿viste? Que un
0: porcentaje que empezó a salir a 100 kilómetros, a 50, pero esa necesidad de salir. Otros más osados se animaron a viajar afuera, Sí. Y otros demoraron un montón de tiempo. Sí. Estamos viendo todavía resabios de lo duro que vivimos a nivel humanidad de lo que fue el encierro Tal de la cual. pandemia. Sí. Sí. Creo
2: que esto de viajar pospandemia, que eh, ¿no? eh, también veníamos con otra idea de lo que era viajar y también cambió la industria. ¿no? Eh, hoy vas viendo que las aerolíneas y todo el mercado turístico eh, es mucho más caro, inclusive para los que no tienen un dólar tan fluctuante como nosotros, para todo el mundo es más caro sí, para todos inclusive el low cost sí. ya no es tan low cost eh, viste que vas tomando otros ya por bus viste, vas haciendo quizás recorridos que pensabas hacer en aéreo lo vas haciendo por bus, donde quieras porque es un poquito más económico que hoy tomar un avión pero eh, creo que se creo que esto que de explorar, ¿no? Las ganas de explorar. Porque vos decís, bueno, yo también vine de viajar y creo, mira, que nunca viajé con plata. Siempre algo hice, o sea, no, no fueron, ya, bueno, ahorro y viajo. O sea, primero viajo y veo cómo lo pago, pero siempre me salió bien, quiero decir eso. Siempre lo pude pagar. Pero hoy es eh, esto que a veces también la industria te dice, bueno, yo quiero viajar, pero a veces no hay aviones disponibles inclusive, ¿no? Como me contabas hoy, hay un conflicto con una línea aérea española y, y, y no hay aviones para ir. Claro, yo, Entonces, yo te es... contaba
0: hoy un poco la trastienda, porque todo el mundo nos dice, che, pero la actividad de ustedes, qué lindo, se la pasan viajando. Sí, no, no. Tiene una, un, un back office de mucho estrés. Es un trabajo que, que estamos muy vinculados con, con el estrés, porque nosotros al ser terciarizadores de servicios, imagínate la cantidad de variables que no podemos que, manejar que no, claro. Claro. en realidad después de que uno se come el estresazo quedas cansado agotado, todo después te das cuenta que en la vida muchísimas variables ¿no? la mayoría no las de las variables no las podemos no. controlar entonces en realidad manejamos un estrés en vano podríamos, <risa> tendríamos que ser más relajados
2: Vos sabés que hace poco mm. compartí una reunión, que eh, son las chicas de AFET, las que es el grupo de mujeres de turismo, Espera, que, que mala, que no me acuerdo, me tendría que haber anotado el nombre de, de esa agrupación, que hablaban esto, ¿no? De, de esta posibilidad de poder viajar solas, las mujeres, y de que se puedan crear diferentes eh, mm. medidas, ¿no? De, no medidas, sino tomar eh, como. Sí, paquetes. pautas, paquetes que sean para mujeres solas, porque decían unas, y estaba muy bien hecho lo que decía el viajar sola y hacer mi viaje en una habitación single es más caro que viajar con alguien eh, hay ofertas o hay descuentos para plan familiar, porque no hay descuentos para personas que viajen solas, para incentivarlos a viajar porque después de la pandemia la necesidad también era como más imperiosa a un nivel salud mental, digamos ¿no? y y después investigando ahí, otras también, eh, speakers que vinieron de afuera, en otros lugares está muy, mucho más eh, desarrollado eh, esto de promover el viaje solo, single, y con propuestas y tarifas más acomodadas. ¿Pues sabes que en Colombia, por ejemplo, eso se puede hacer? Yo no lo sabía.
0: Sí, eh, en Argentina de a poco están surgiendo viajes de mujeres solas eh, viajes temáticos donde el viajar en doble o en single la, la diferencia de, de tarifa no es tan tan elevada y que son exclusivamente para mujeres hay viajes temáticos uh -huh. hay viajes temáticos yo creo que en el caso de nuestra empresa no mmm, tratamos eh, nosotros nos manejamos mucho con lo que es la igualdad. Eh, trabajamos mucho con la igualdad, la paridad, o sea, siempre trabajamos grupos y como Lima de la empresa no, no nos gusta sectorizar ni hombres solos ni mujeres, mujeres solas. Nos gustan más bien los grupos mixtos eh, donde esté abierto a quien quiera viajar. Sí, sí, por eso ofrecemos el doble a compartir garantizado, mm. sin que el pasajero tenga que pagarse una single, si va, si está buscando tarifa, que pueda compartir la habitación con otra persona. De hecho, los hombres solos que viajan, que también tenemos varios siempre en cada grupo, eh, también comparten habitación o con el coordinador claro. o con otro hombre que va solo. Pero tratamos siempre de en la igualdad, tratamos de, de no manejar esta cuestión, no, que, no, no ser sectarios. No, secta en, no
2: sí. pero eh, lo viví ahora en este viaje... Eh, que de pronto empezás a conocer, justamente son los free tours eh, de las cada ciudad. Después ves muchas mujeres solas y vas, a decir, y vos sos de España, y yo de Colombia, y yo de Venezuela, y yo de Santiago de Chile. Y eran solas, y como vos decís, no había varones solos. Uh -huh. eh, y, y bueno, y, entonces decís, hay, hay una... No es una movida nueva, no estoy descubriendo el petróleo, pero digo, hay una gran necesidad, sea porque hay más mujeres hay más mujeres que en esta etapa de la vida, más 50, están solas, viudas o lo que sea, que puedan tener la posibilidad de hacerlo. Está buenísimo. Pero volviendo un poquito a, a esto de que tu vida también es un viaje y como decías, no es muy fácil a veces con una familia, cinco hijos y demás. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué te deja a vos esto, el Salir de tu casa, dejar tu hogar y capaz que estar 10 días explorando un destino para el programa. Pero a vos, ¿qué te pasa como
0: persona? Bueno, a mí me pasa que yo no extraño. Bueno, <risa> No escuche la
2: familia.
0: <risa> no extraño porque, bueno, también en los últimos años eh, la revolución tecnológica hace que, sí, que la cerca. distancia hoy... No sea claro. nada, ¿no? Eh, yo me subo al avión, me, me encuentro con el grupo o con mis compañeros de viaje o quien me acompañe, me pongo en modo avión y es, eh, es como que me olvido del mundo. Y es al disfrute, a, a mirar, a observar, a tratar de capitalizar cada momento. Y... Cuando vuelvo, es como que me cuesta mucho transmitir lo que viví. Sabes o sea, es que eh, no soy de las que llegan ni muestra fotos ni cuenta. Es como que me queda tan adentro. No sé sí, por ¿sí? qué. ¿Vos es que yo tampoco soy de mostrar fotos? No sé por qué. No Ayer soy... me pedías fotos, me decías... ay Una foto tuya. <ríe> no, no tengo. No tengo. No soy la que, de las que se sacan fotos, ¿no? no. Eh, yo sí, pero me las guardo. Eh, siento que me las guardo para mí. A
2: los demás, a veces, es muy difícil transmitirle esto que hablábamos, sí. ¿no? De lo que viviste. Es, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo.?
3: Son sensaciones, ¿no? son vivencias, descubrir cosas. ¿No? Es, es difícil transmitir eso. Capaz Viste que es, es difícil. Fotografié sí, sí. un
2: sándwich que me comienza al lado y vos decís, ¿cómo transmitir El sabor. Estoy... Claro. <risas> o esta cerveza eh, ¿cómo lo transmito? o este, o este atardecer es, es, entonces digo, para no incomodar a nadie le che, te muestro la foto de mi viaje no se la muestro, si me pide alguna no. se la mando pero son mías son mías y lo que, quizás la retina se me borre un poco, las vuelvo a mirar y digo, ay la pucha qué lindo fue esto ¿no? así que ¿Cuántos viajes hiciste? ¿Ya te llevas la cuenta?
0: No, no. No, no tengo contados ni cantidad de viajes, ni cantidad de países. De millas. Ni nada. No, hace, hasta hace 10 años atrás coleccionaba los vasitos con el nombre de cada una de las ciudades que iba conociendo, ¿no? Y después un día dije, no, ¿qué estoy haciendo? No colecciono más. Y ahí quedaron, están en una vitrina. No, no, no cuento ni la cantidad. Es como que no sé, me parece que eh, sería hasta vanidoso, ¿no? De decir, ay, conozco tantos países, tantas ciudades. No, sé que me falta un montón. Siempre veo lo, a dónde me gustaría, qué, eh, cuál sería el próximo destino a ser. Eh, que de hecho siempre tengo... sí. La ahora siempre. Sí, siempre y tengo siempre. la listita, sí, tengo la listita ahora, <risa> tengo la listita. Yo
3: quiero saber cuál es tu próximo destino así más exótico
0: que... Eh, el próximo destino creo que va a ser Arabia Saudita, ah. eh, an, um, una de las compañías aéreas que trabajamos mucho... Está volando eh, hacia Arabia Saudita y es un país que recién se come, comenzó a abrirse al turismo. Un país muy extremista en cuanto a, costumbres. a sus costumbres, claro. tremendo. Y se abrió al turismo hace dos años, claro. recién hace dos años. Tenía un turismo muy regional, iban de Qatar, de Dubai, de Abu Dhabi, de los Emiratos mm. cerquita o de países que estaban ahí cerquita en la región, que iban a hacer compras o que iban a las playas, claro. o que porque hay, ahí está eh, la ciudad sagrada de los musulmanes, que es la Meca, claro. lo cual los turistas no podemos ingresar a conocerla, pero tienen una segunda ciudad sagrada que sí se puede visitar. Entonces, eh, bueno, es un país que eh, estoy en, en la mira de... Me gustan mucho las culturas, los países eh, árabes me gustan mucho, tanto los ricos como los pobres, porque así están divididos ellos. Sí. Este, y me interesa. Antes de la pandemia logré ir a Líbano, que hacía muchos años que quería ir. Para mí fue una sorpresa porque me lo imaginaba al Líbano como la ciudad de Trípoli, que es una de las ciudades que está en el límite con Siria, que es una ciudad que fue muy bombardeada uh -huh. y, y que está como tratando de levantarse. Cuando llegué a Beirut fue una sorpresa, una sorpresa bellísima. Y la historia que tiene Líbano, eh, que es una historia antiquísima, uh -huh. o sea, es muy relacionada con la historia de Israel, porque todo Medio Oriente, yo digo, son todos primos hermanos, judíos, cristianos, musulmanes, todos con una base sí, muy sí, parecida, muy parecida, y, y la verdad que con mucha historia, porque ellos estaban dentro de lo que era la medialuna del creciente claro. a nivel histórico, entonces eh, te encontrás con una historia muy trabajada por nosotros, también desde lo bíblico, uh -huh. desde lo bíblico.
2: La pucha, ¿cuánto Mucho. aprendes ¿no? de, de historia, de, no solo de geografía, de, de, de tantos de siglos que nos han conformado también, ¿no? Uh -huh. Maravilloso. Y te invito, las invito, que si queremos, estamos ya con Patricia... Patricia Bouchet, ¿estás por ahí? Ay, te vemos entre los cañitos. Bueno, no lo podemos ver por acá, pero estás mejor acá. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás? Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas?
2: Acá la profesora de Historia Apasionada. Me Imagino que los que estás <risa> escuchando te debe estar,
4: ¿no? <risa> tal cual, tal cual. Y lo eh, estaba todo, eh, bueno, eh, no puedo, bueno, Silvia, Vanina y Mariana, no puedo eh, dejar de Escucharlas y siempre que escucho a alguien estoy con una lapicera en la mano tomando notas de, de algunas palabras ¿sí? que ustedes dijeron. Y, y estaban hablando justamente del tema de, de las imágenes, ¿sí? que uno dice que muestra fotos o las guarda. Sí. Y muchas veces la, la forma, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿sí? cuando estaba o cuando he dado clases y que he viajado, eh, de repente, ¿cómo, cómo contás, eh, cómo transmitís a un alumnado de 50, 60, 500 chicos tu experiencia de viaje para, para, para contagiarlos, para que sea empático, para que ellos, a ellos les pueda suceder lo mismo? Y una de las formas que a mí me resultó muy fácil, o quizás por el tema de contar y de narrar que tengo eh, en mi impronta, es eh, coleccionar imágenes y poder contarlas a través de una narración y que eso que vos estás contando sea tan vivido que el chico o quien te esté escuchando se contagie de eso y me ha pasado que después de un tiempo mm. ha venido alguna alumna y me trajo, mire profesora, cuando usted estuvo en Versalles me acuerdo de lo que contó y más que <risa> yo lo relacionaba obviamente con la historia y me han traído hasta regalos de los lugares entonces es un contar a través de las imágenes, un narrar. Es mm. como cuando vos escuchás un cuento o cuando escuchás una narración de un lugar. Entonces, a veces, uno guarda esas imágenes y no las muestra, pero una forma de mostrarlos es contando a la gente cómo, cómo son las cosas en el lugar y que se produzca esa empatía, ¿no?
1: Mm.
4: Y viste qué sucedió este ratito que nos habló del Líbano, ¿no? Tal cual, eh, O
2: de Beirut, ¿no? Que hablabas recién. Exacto. Exacto. Ya, eh, pues sí yo por lo quiero menos paré, la, paré las antenas. Dije, claro. wow, quiero, quiero claro. saber más de esto. Porque
4: aparte, si te remontás a la historia, si contás historias de personajes verdaderos que estuvieron en ese, en ese lugar de lo que les sucedió, entonces se produce un contagio de ver cómo era o por lo menos mirarlo en un libro o después decir, bueno, pla he, he planeado un viaje a tal lugar porque tal cosa me llegó de alguien que me contó. Entonces relacionándolo con este, este pedacito que me toca a mí estar <risa> y, y como tomé una frase que dijeron al principio comentaron ustedes y dijeron y como la vida es un viaje y se relaciona con un montón de cosas, con los afectos con la curiosidad con lo atractivo de ese viaje yo les traigo una novela que tiene justamente que ver con eso les cuento que eh, este Estoy leyendo, bueno, al margen, viste, que estoy escribiendo, que estuve en diferentes lugares.
2: Sí, este, y que estás también dando notas en el MAS con tu nuevo libro. Sí, con Te el felicito. libro. Estuve dando,
4: talleres, estuve dando talleres en una escuela rural, en Mechita. Eh, estuve publicando va, mi libro, presentándolo en Coronel Mom, en ciertos lugares que realmente son un placer estar... Lo que eh, decíamos lugares,
2: también al principio, ¿no? quizás no tengas que irte tal cual eh, tal no cual. muy lejos de tu casa, es acá en la provincia para, de Buenos Aires.
4: Para aprender. Uh -huh. Entonces, este, bueno, y refiriéndonos al libro, eh, les traigo una autora que es Claudia Barzana. Eh, yo en este caso tengo varios, ¿sí? Lo Indómito, Del Espíritu, bueno, hay varios de Claudia Barzana acá que tengo. Ay, este lo no tengo por leer, leer
0: que tanto, no sé cómo le
4: tanto. <risa> bueno, pero el que les traigo hoy por eso lo relacioné con el viaje, es el ímpetu del mar. El ímpetu del mar es una historia que se relaciona con dos mujeres que vienen en el siglo XIX a la Argentina como inmigrantes. Son dos mujeres italianas. Eh, tengo acá, bueno, algunas notas que hice. Es decir, la, la, la historia se narra en dos lugares específicos. Uno es la ciudad de Buenos Aires y el otro es el campo. Y tiene que ver también con eh, aquellas mujeres que se trasladan, aquellas inmigrantes italianas que se trasladan, eh, como ya dije, eh, a fines del siglo XIX, eh, la historia comienza con el vapor villarino que justamente trae los restos de San Martín y en ese, en ese vapor traen contrabando de armas, ¿sí? Estaba... ¿Esto este es un hecho
2: histórico, profesora? Eh, estaba la
4: presidencia de Nicolás Era. Avellaneda, después sigue con la de Roca, y en el medio de eso, estas dos mujeres que vienen de, 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 de Italia, de Udine, eh, y quieren arraigarse acá en la Argentina. Eh, una se queda en la ciudad y conoce a un personaje importante, y eh, la otra se va en el campo. Y está todo este, este entramado de las colonias de las colonias en, de, de los inmigrantes. De los inmigrantes, claro. Exacto, de, de cómo se fueron trasladando, de a dónde se trasladaron. De hecho, Colonia Carolla y una serie de nombres de colonias tienen que ver con esos inmigrantes que se trasladaron. Bueno, y esta en particular es esta historia de estas dos mujeres, una en el campo, otra en la ciudad. En el medio también hay una, un entramado de, de un regente de un prostíbulo. ¿Por qué? Porque venían muchas mujeres solas uh -huh. Mira. Entonces era una forma también de captar a esas mujeres bonitas con un acento diferente para que trabajaran en el prostíbulo. ¿Por qué? Porque la situación también en la ciudad de Buenos Aires se mueve en la boca, donde también era el tema de esas lucecitas rojas que contaban en algún momento que eran los prostíbulos que estaban cerca de los puertos cuando estos marineros iban y venían. Así que bueno... Eh, esta, esta historia que les traigo tiene que ver con esto, con el ímpetu del mar y estas mujeres eh, que se trasladaron solas eh, a eh, la Argentina. Y bueno, después se quedaron, hay toda una trama acá que no... Eh, no, quiero, no quiero contar. No querés
0: espolear. No,
2: claro, ah, no Claro, claro. No, no, no. Porque ella Así. recomienda, te deja ahí picando la historia y después tenés que ir a buscarte el libro, comprarte el libro, ¿no? Digo.
4: Sí, sí, sí. sí. Aparte, a ver, es un libro que es, es eh, tiene mucha acción. Entonces eh, tiene mucho verbo y tiene mucha acción. La acción, el, los verbos hacen que la acción eh, se mueva rápidamente. Cuando un texto es muy descriptivo, tiene mucha adjetivación, entonces lo, el adjetivo hace que a vos alentes la lectura. Eh, entonces, al tener mucha acción, al personaje le pasa esto, le pasa lo otro, hay un tiroteo, hay, está el contexto político, hay cartas que te hacen muy amena la lectura. La escritora, Claudia Barzana, es abogada, es una escritora argentina, este, profesora de Historia, de Derecho de la Universidad, que se dedica bueno, a, a escribir estas, estas historias que justamente tienen, no hay tantas de, 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 en cuanto a la pampa, a los aborígenes. Por ejemplo, esta, lo indómito del espíritu, es de una batalla, de los boroganos, de, los, de unos este, aborígenes, y tiene que ver también con, con estas mujeres solas que estaban en la pampa y que trataban de, de defenderse y, y de colonizar. Defender su tierra Bien. también, claro. Claro, no, 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 muy, muy interesante.
2: Bueno, te comprometo que me pasen las fotos del libro. Vos sabés que siempre tenemos nuestras escuchas que, que nos dicen ¿me volvés a repetir el libro? ¿Cómo se llamaba y de qué autora?
4: Y los invito a quien quiera. Yo sí. estoy dando talleres en forma presencial. Tengo gente de 78 años que está por primera vez escribiendo que tiene que ver con sus historias personales. Mm. Eh, con su eh, sí, Con sus historias. Vos viste que para la novela que estoy escribiendo yo trabajé con una genealogista. Y llegué hasta atrás, atrás en la historia.
2: ¿De tu familia?
4: Sí, sí, claro. de una mujer muy potente que está escribiendo. Eh, pero, eh, bueno, estos talleres tienen que ver también con eso, con, con animarse a escribir, a trasvasar, porque muchas veces, vos viste, cuando uno eh, trabaja o cuando tenés a un psicólogo que te está diciendo alguna cosa, muchas veces te dice que escribas algo. Y la escritura sirve sí, para sí. canalizar una serie de cosas y tal cual. Transitar. Y esto que habrá
2: también, ¿no? Esto Exacto. de lo que te pasó en el viaje y te lo guardás para vos y quedó claro, en vos. A mí muchos me dicen, ¿por qué no lo pasás a papel?
3: ¿No? Sí, ¿Van? yo escribí diarios en los viajes. ¿En los viajes? Exacto. Sí, sí. Sí, algunos lo presté bueno. y me decían, viajé con vos. ¡Qué lindo, Vani! Sí, tengo que volver es a sacarlo, a leer, a ver qué dice. No,
4: pero eso, cuando lo vuelvas a sacar, seguramente lo vas a corregir. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas. Los primeros cronistas de Indias, cuando venían, hacían crónicas de viaje. Entonces claro, se encontraban claro. con ciertas cosas que las escribían. O Marco Polo. Sí. Es decir, es, es una forma de transmitir tus vivencias. Tal cual. Eso.
2: Creo, Patrick, que te vea después a contactar por privado. Lo voy a hacer. Sí, ya estoy convencida. Eh. Y aparte, <risa> hacerlo con vos de la mano de esta
3: mujer. Creo que, que me uno. ¿eh? Ah, ¿No? Claro. <risa> y
4: este, los talleres los estoy dando en forma presencial. Eh, y, y salen muchas cosas porque la gente se emociona cuando está contando algo de su familia claro. y está bueno, porque después lo que hago es a final de año, hacemos una mini publicación e invitamos a los familiares para leer los textos. Esto es un evento. Sí, les? Claro, que Claro, movilizador, ¿qué te parece? Sí, hermoso. Buenísimo. Y lo hago la en forma sí. presencial y también en forma virtual eh, uh -huh. los días miércoles. Y la real, la realidad es que eh, es una es una forma de de, de canalizar ciertas cosas que por ahí las tenías guardadas. Seguro. Contar.
2: Gracias, Patricia Bouchet, gracias por este momento. Después pásame las fotitos. Y chicas, yo le tengo que decir gracias a ustedes mm. también. Mm. chao Pato. Chau. chau eh, chicas. Chau, chau, a ustedes chau. también, porque estamos en 57, ya tenemos que dejar el estudio de Radio Mon para que empiece el programa de Chefas, ¿no? Mm. También las chicas cocineras están acá esperándonos y bueno, Mariana, de verdad agradecerte un montón, espero no, que lo hayas pasado a lindo, Silvia, linda conversación un placer,
0: una charla de <risas> claro. amigas
2: claro, eso, eso es lo que queremos así, lograr lo logramos entonces, gracias Vani. Gracias a vos, ahora nos sí. vamos a tomar nuestro cafecito que sí. hoy hace 60 años de Rayuela lo ah, vamos wow. a también acá festejar en el bar de la esquina, gracias Nacho Horta, gracias Idaris por acompañarme y nos vemos y escuchamos el próximo jueves a las 4 de
1: la tarde Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Síguenos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como @desveladas.ar.
4: Radio Monk. El aire se crea.